0: preparen sus escudos, revisen su herbolario y equívense con sus mejores armaduras llega un minuto más su podcast de videojuegos
1: Buenas noches a todos, esto es Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos. Saludos, jugadores y jugadoras, bienvenidos a vuestro podcast, el lugar donde la diversión y la pasión por los videojuegos se unen. Soy vuestro anfitrión, vuestro comandante gamer, Fallen, y me emociona ver cómo cada semana os sumáis a la aventura, ¿eh? guapos y guapas. Ahora sí. es el momento de presentar, vale, vamos a darle una calurosa bienvenida a Galdor, el estratega maestro.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, Galdor. A Pepe Andorra, el cazador de secretos. Pues
3: el cazador de secretos, no me acostumbro, ¿eh? Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? ¿Ha ido la semana
1: bien? Muy bien. Y bueno, estamos ahí a la espera, a lo mejor se nos une Shadow o el guardián de la nostalgia, pero de momento estamos a la espera. Está atendiendo labores familiares de padre. Que, por cierto, mañana será papi por segunda vez y nada, le damos nuestra enhorabuena desde aquí. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Shadow, el guardián de la nostalgia. Hola.
0: Buenas. Está el Bienvenido. guardián que ni habla. Bienvenido. Bienvenido. Hola, buenas.
1: Oh, me, me encanta que me pongas ahí. Uf,
0: por Dios. Es
3: como la guardia inglesa, no habla ni que le hagas nada. ¿Eh?
0: <risa> Madre mía, bueno chicos.
1: chicos, bienvenidos a otro emocionante episodio que sé que os gusta muchísimo, nuestro podcast Y en el día de hoy queremos hablar de los juegos avanzados a su época, ¿vale?
0: Siéntense viajeros, comenzamos el podcast con el tema de la semana
1: Entonces, ¿quién quiere empezar? Va, ¿quién quiere hablar de un juego que para él fue avanzado a su época y quiere bueno, deleitarnos un poco con su voz?
3: Si me dejáis, pues empezaré yo. Estaba buscando y rememorando varios videojuegos así adelantados a su época y me vienen varios a la cabeza, sobre todo el primero es el eh, y de la Dreamcast es el Fantasy Star Online. Ya lo he comentado una vez, que me parece que fue el primer juego adelantado del tema de jugar cooperativamente a través de internet. Porque era cuando estaban los modos antiguos de... Y eso. Entonces, eh, claro, cuando la gente no disponía de internet, eh, eran caras las tarifas, se te desconectaban por nada. Este juego apostó por eso, ¿no? Jugó por poder jugar cooperativamente con otra gente, irte de caza a, a, a matar bichos enormes... Y unirte en una escuadra y ir cambiando de personaje, de armas, y no sé, me pareció un adelantado a su, a su época. Este es uno. Luego, pues vamos a ir seguir hablando y ya de, diré más
1: jueguecillos. A ver, pero quiero escucharos. Sí, a vamos a ir haciendo uno cada uno y así será un poquito más dinámico. Venga. Eh, ¿Galdor? ¿Shadow? ¿Quién, quién quiere continuar o oh, si no continúo yo, eh, no tengo ningún
2: problema Mira, yo tengo, yo tengo uno que encima lo jugué de pequeño y tengo, no sé si decirte un buen recuerdo, pero es sí un recuerdo extraño que para la época creo que estaba muy adelantado, que era Alone in the Dark. Eh, Alone in the Dark, eh, en la época en que el 3D era muy, muy, muy escaso, se lanzó en ordenadores en 1992 en, eh, con escenarios en 2D pero con personajes poligonales en 3D y eh, inauguró el género del survival horror, que en el cual eh, bueno, eh, jugaba un poco con los sonidos, con la música, todavía me acuerdo cuando subías, había unas escaleras de madera sonaban sonidos imaginaos, 1992 de, del crujir de las maderas eh, estaba todo como muy vacío eh, con un ambiente muy tenebroso y me parece que fue un adelantado un adelantado de la época por la inclusión que hizo de escenarios en 2D una perspectiva, bueno, no se podía mover, digamos, la cámara, sino que te ibas moviendo por escenarios, te ponían el escenario en, en perspectiva en 2D y tu, su, y tu personaje y los, y los enemigos, eran enemigos eh, hechos de poligonales en 3D y la verdad que, que destacaba mucho en la época por, porque eran muy, muy, muy pocos los juegos que utilizaban el 3D y por inaugurar, como he dicho, el género de survival, que en esa época, pues...
0: Y también poco. recordar, Sergio, que mi hermano le tenía miedo al bicho que salía del principio, yo se lo enseñaba, salía corriendo.
2: Sí,
0: le es. tenía pánico, pavor. ¿Alguien bueno, este, ah, este amigos, fue... que nos
1: ha
3: habido una pausa muy grande, digo, algo ha pasado.
1: Sí, sí, hemos estado hablando en todo momento. Eh, de todas formas, yo quería comentar, Sergio, que bueno, este también fue un poco el padre de, de Resident Evil, que después de ahí mamó bastante de, de sí. todo lo que conlleva a Lonin de Dark en su época. Chicos, sí, eh... Eh,
2: claro, al final el género en sí no existía, el Survival Horror. Eh. Entonces oh, no. lo hicieron, lo hicieron con, eh, con este, estos personajes poligonales en 3D. Y tuvo mucho éxito. Y de aquí salen ideas que de toda la saga Resident Evil. Y ahora dentro de poco tendremos un nuevo Alonin
3: in the Dark. Sí, un Aloning the Dark con el tío de, de Stranger Things. A ver qué tal sabe la cosa, ¿no? Puede ser curiosa, así más, ¿no?
0: Hostia, ¿te puedes creer una cosa? Que me está, está, me he equivocado de juego totalmente.
3: ¿De qué?
0: Estabas pensando yo en, el, en Another World, tío.
1: ¿Me ¿Lo dices a mí? Es que yo. No eh, sé ya... Por qué. Ya, ya decía yo, ya decía yo. Porque digo, yo creo que tu hermano no ha jugado <ríe> la Lolin de Dark en su puta vida y más ese que está diciendo,
0: Sergio. No, no, estaba.
3: No, no, pero en la In de Dark que ha, que ha anunciado Sergio, el protagonista. Van a, van a ser dos protagonistas. Y uno de ellos ha, eh, ha puesto la cara el policía de Stranger Things. Es
2: el
1: rico. el pero, pero espera, espera, un momento. Sergio está hablando del juego del 92. Sí, y tu lógico. hermano, cuando tú te has dicho que se había habido un parón, ha dicho que cuando él te enseñaba el monstruo principal o el monstruo del principio, tú te cagabas de miedo. Entonces no tiene nada que ver con eso.
2: Ah, ese es el Another World.
0: Yo creo, ahora que recuerda de los hablar de los 3Ds, me recuerdo el primer juego de Super Nintendo con el chip Super FX, que fue, si no mal recuerdo, el, el Star Wing. Star no, no lo conozco, tío. Sí, a, a, el, el, poco... el Star el Lil Ward, el Star Fox. Ah, vale. Aquí en España se llamaba así Star Que ah, luego no. más adelante cambiamos el nombre, pero bueno. Y era vale. el primer juego así en Super Intento que iba con los gráficos poligonales. Ya sabes que si es con la más navecita ibas, tenías que hacer misiones.
1: Ah, vale, vale. Hostia, tú es que claro, yo de Star Fox he jugado más bien nada. <risa> por, por decirte... ¿Sabes? Y, y estaba un poco perdido.
0: Sí, el mejor ¿Qué? de todos es el de Nintendo 64, que se llamó Lilat Wars, que no. puso un avance muy bueno también. Que venía con el rum, rum, una especie de rumble pack, que era con un vibrador que chupabas en el mando, y cuando disparabas, pues se notaba y cosas así. A lo que es ahora la vibración de, la, de los mandos. Fue el primero. Mm.
1: Pues yo quería traer, como habéis estado hablando de juegos antiguos, yo quería también rememorar un poco la época de PC que tuve, porque eh, sí que es cierto que he jugado en su gran mayoría consolas, pero en su época cuando tuve el Pentium 3, Pentium 4, ¿sabes? cuando me movía por ahí sí. y me acuerdo que los Point and Click eran los videojuegos sabes que más se utilizaban y más se jugaban, como podía ser también el, el famosísimo juego de nuestro queridísimo Galdor, Monkey ¿sabes? Island. Eh, de Monkey Island. Había un juego que me acuerdo perfectamente, que no sé si os acordáis de, de, la, de la revista, bueno, de, de los fascículos estos de la FX. Sí. Que, que, que te ah, daban bueno. videojuegos. Sí. Había uno en concreto que se llamaba The Longest Journey. Hostia, Entonces, buenísimo, lo tengo. Ese juego... Ese juego a mí me llamó, o sea, me, me cambió un poco la perspectiva porque a mí me encantaba The Monkey Island y jugué hasta el tercero, pero es que este cuando salió lo vi como avanzado a su época porque, y, y creo que era por, si no era el 2000, era el 1999 más o menos, eh. y me acuerdo que era como un futuro distópico, que jugabas con una pava, ¿sabes? y que tenías que averiguar un poco todo el entramado que te, que te sugería el juego a través de dos mm, mundos, y, 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 y lo mejor de todo es que eran eh, eh, en uno de ellos, eh, creo que uno era Star y otro Arcadia. Uno de ellos era el futuro, ¿sabes? Pero el 2200, ¿eh? O más. Y luego el otro era como un mundo fantástico donde, donde tenías que pues, desarrollar toda la trama con otros personajes, ¿sabes? Con otros NPCs. Y la verdad es que estaba muy guapo porque era un juego que ya en aquella época ya hablaba sin tapujos de muchas cosas como hoy en día puede ser relaciones de pareja o sabes o, 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 o entramados que habían en la universidad o historietas que no sé, lo, lo hablaba sin tapujos y era un juego que a mí me marcó bastante y me lo pasé y, y me acuerdo que en la época es que me llamó muchísimo y era de este, del, del tipo de point and click, muy guapo. ¿Y tú lo tienes, no,
2: Sergio? Sí, lo tengo, lo tengo aquí original. Y, y recuerdo que, que era como el paso de las aventuras clásicas tipo Monkey Island a una aventura con un poco lo que, lo que hizo Alone in the Dark también en cuanto al, al género del survival. Las aventuras eran en, en 2D, las Point and Clear, recordamos Monkey Island y, y sus derivados. Y esta sí. eran escenarios en 2D con personajes en 3D. Sí. Y sí, todo sí, muy sí. muy detallado y la verdad que llama bastante la atención. Me, es un juegazo.
0: Yo es que Luis me acuerdo también que, que por esa época es que salían muchas aventuras, tío, así en las revistas. De, tipo Mortadelo, Mortadelo en el periódico. No sé si os acordáis. Sí, de, sí, de,
3: sí, sí, Qué buenos sí. eran esos los de Mortadelo, los de Aventura África en Mortadelo. Sí, sí. El atómico, de, ¿no? no sé qué atómico, el No sé qué atómico, eran...
0: Sí, luego salió también, si no mal recuerdo, el de Pendul Studio, el Runaway
1: un Runaway, otro
0: típico sí, muy creo, que, creo
1: que también eh, no sé si, si de la misma re, revista, pero también te saldrían los Ice of Empires y entre otros ¿eh? o sea, es que eh,
2: sacaban muchísimos sí, juegos, sí, sí, el, sí.
1: Sacred, el Sacred eh, el, yo que sacred. sé
2: yo creo que o, el, el Sacred es el padre del LoL eh.
1: <risas> no, sí, sí, está clarísimo y el Ice, of, eh, el Ice of Empires debe ser uno de los padres de, de los juegos de estrategia así de PC, ¿sabes? De, de donde han mamado también StarCraft y entre otros. Pero es que, claro, esta, esta revista FX sacaba juegazos, tío. Y me acuerdo que el tener todos lo, los juegos ordenaditos en, en tu librería o en sí. tu biblioteca era una pasada, tío. Yo y luego también tenente.
0: daban demos.
1: Sí, sí, sí. Estaba muy chulo. Yo de, me acuerdo
0: que... de comprarme por esta el revista el, el Silver. ¡Qué bueno el Silver! Uah, qué juegazo el Silver! Y uno que se llamaba The Devil Inside era como, ah, ¿también? como un programa de televisión. Sí, Estaba en sí, programa sí. de televisión, Iván, iban una aventura, sí. Y el American McGregor, Ali, wow, es juegazo también ah, revolucionario, ¿eh? Sí, sí.
1: Pues, Pepe, ¿nos puedes decir tu siguiente juego, por fa? Eh,
3: pues sí, mi siguiente juego pues vendría a ser el Resident Evil 4 Porque fue un juego que rompió con todos los estereotipos que había en el mercado Es decir, cuando todos los juegos que eran survival horror Eran toscos, bastantes toscos Pues salió Resident Evil 4 Con un control más avanzado con Ya no era modo tanque, por así decirlo eh, Doblado al español eh, Con sustos constantes Fue un poco el renacer de los juegos de, mmm, de terror psicológico, por así decirlo, ¿no? Porque después del Resident Evil 4, pues juegos que se han subido a la parra siendo parecidos, pues tenemos el mismísimo, el mismísimo Dead Space y tenemos, pues casi todos los juegos que han sido ahora subidos al horror se manejan más o menos así. Así que fue un adelanto a su época porque cambió por completo cómo se jugaban a los juegos de miedo y he querido, pues también ponerlo en mi lista, porque también fue un portento gráfico, que era una cosa no vista hasta entonces los juegos.
0: También es muy verdad. Buena,
1: pues. Muy buena lección. además, tu hermana le encantaba las motosierras, sí, me acuerdo sí, sí, perfectamente sí. cuando lo jugamos en GameCube en vuestra casa.
0: Detrás
2: eh, <risa> de ti, imbécil.
0: y ahora que Ay, dice de está. motosierras, no podemos olvidar el, el padre de las coberturas, el Charge of Wars, que también hizo un cambio del género. De juegos de aventura, que entre cobertura, el, el disparo automático para recargar.
1: No, a mí la verdad que. Fue también. El Gear Software también. Y cuando el modo Horda. Te, ¿Te acuerdas, Pepe, cuando me lo enseñaste en tu casa en unas navidades? Por sí, primera el, vez. El día
3: siguiente lo compraste tú y luego vino Raúl y también lo compró
1: al día siguiente. Nos compramos, vamos, tardé poco en comprar la 360 cuando vi el juego. Me gustó tanto. Aquello que dije, ¡guau! Y luego había ese juego, ¿te acuerdas, Pepe? El eh, Army of Chu, ¿no? Que también vamos sí, de las... Qué guapo. De, las de las coberturas del Gears of War, que salió posterior, obviamente, pero sí que mamó todo el tema este de las coberturas. Está bien, sí, sí. Y, Sergio, ¿tú qué, qué, qué tienes más? ¿Qué jueguecito tienes más por ahí?
2: Mira, yo creo que es... Eh, hubo un boom en los shooters eh, cuando salió Doom, pero no voy a poner a Doom, voy a poner a... Me gustaría traer a Half-Life, porque me mm. parece... En el mundo, en ese mundo que, que, que es en ese mundo de los videojuegos que salió en el, tras el Boom de, de Doom, había mucho clon de Doom, ¿no? Todo era muy Doom. Quake Y. y exacto, Quake, etcétera. Y Tuken -tuken. en ese momento surgió Half-Life en el cual, eh, por ejemplo, yo recuerdo Doom que cuando cogías un arma, era una cosa que estaba flotando en medio de la nada eh, en un circulito, y la cogías. Salió Half-Life eh, y montó un shooter con una historia potente en el cual eh, quería dotarle de realismo. Vamos a hacer un juego en el que disparar sea divertido, pero vamos a darle un poco de realismo para que el jugador se sienta parte de la historia, porque si te doy una buena historia y las armas surgen del suelo flotando en el medio, como pasaba en Doom, eh, lo va a perder. Y entonces, esas innovaciones de querer hacer una historia y de querer... Eh, eh, con, la, con el, el, el shooter o el mata-mata que le llamamos en la época, en, con esa premisa de, de un juego de disparos, pero intentando cargarlo de realismo y de manera que un arma no te salga flotando de, del centro del escenario, sino que esté apoyada en un mueble o en una mesa y que la puedas coger porque nuestro realismo y nuestra vida normal y la gravedad que hay en el mundo mundial em, eh, es así. Lo, es, es así Quiero decir, em, me parece que innovó mucho en, en ese sentido, no en, en, lo que gustaba mucho, todo el tema FPS, Freeze Person Shooter, pero eh, dotándole de realismo y de una historia que a, a día de hoy yo guardo con un gran cariño todo, toda la historia del primer Half-Life.
1: Estoy completamente de acuerdo. Sabía que era uno de los juegos que ibas a añadir, Sergio, tío. No, no conoces, sé por qué, eh? tío.
0: Pues es
1: que sabía? Era Monkey Island y Half-Life.
0: Y Half-Life 3 de está considerado uno de los mejores juegos.
2: El 3 quieres decir el Alix.
0: El Alix sí. Hombre, no, de, o en el 3 o el 2, que no sé. A,
1: no. a realidad, dos, visual, el 2 sí era es que el 2. El 2 era el 2. que tapó
2: yo pasaba mucho. Y el Alix, el de, el de realidad virtual, es una auténtica pasada. Es, pero bueno, es un poco lo mismo que hicieron, ¿vale? En, en un mundo eh, ya más actual, que estamos hablando del, del actual, en el cual la realidad virtual tiene muchos juegos muy dibujados, muy dibujos animados, muy simples, pero simplemente para probar las mecánicas. Eh, Half-Life coge la historia de Half-Life, te pone un mundo realista. Y, y, y te pone a usarlo con gafas de realidad virtual de la manera más realista posible. ¿A qué me refiero con eso? Pues un juego de disparos en realidad virtual, eh, pues sí, coges el arma, mmm, disparas, pum, 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 eh, y le das un botón y te recarga la, lo típico, ¿vale? Te recarga el de esto. Half-Life Alyx quiso, quiso ir más allá y fue más allá. Eh, no sé si lo, lo he hablado alguna vez en el podcast, pero por ejemplo en Half-Life Alyx si quieres, tú disparas cuando se te acaban las balas, tienes que darle un botón de tu mando de, de realidad virtual del dispositivo que usas, en mi caso lo probé con las eh, MetaQuest 2 le das un botón, se cae el cargador, como si lo desbloquearas, tienes que echar tu mano izquierda hacia atrás de tu espalda, como si estuvieras cogiendo algo de una supuesta mochila, apretar un botón y ahí sacas con tu mano eh, un cargador, lo tienes que introducir en la pistola y luego tienes que mover el, eh, ¿cómo se llama? La parte de arriba del, del arma, ¿sabes? El...
3: Sí, tenemos hemos claro. entendido. Ya, ya lo explicaste, me suena de que nos… Claro, dijo, yo, me suena que lo dije en algún momento. Claro, me parece… Es lo que tú, el, perdón, es lo que tú dices, esto es bastante avanzado a su tiempo, porque todos los demás juegos que has, han ido saliendo de la realidad virtual tampoco aportan nada nuevo, ¿no? Dentro de… Oh, sí, puedo girar la cabeza y luego todo. Pero este, como tú dices, es recrear los movimientos para hacer algo. Es decir, que es algo que nos ha visto y, y creo que, que a partir de aquí muchos juegos harán eso, ¿no? Será un adelantado porque imagino que hasta dentro de unos años no van a meter mecánicas que sean imitar movimientos tan puros
2: ni, ni parecidas al Half-Life Alyx y por qué porque Half-Life ya intentó ser transgresor traer un género que a todo el mundo le gustaba pero introduciendo lo, lo, el mayor realismo posible y Half-Life Alyx lo hace con realidad virtual hemos explicado esto de las armas pero también eh, durante el juego puedes coger una lata de coca-cola por ejemplo que esté en el suelo la coges y si aprietas los botones con cierta rapidez vale, de tu mano, al final el movimiento de la mano es como si estuvieras apretando, eh, arrugas la, la lata. Si, si lo coges claro. despacito, la coges. Si lo coges rápido y haces movimiento fuerte, la arrugas como si estuvieras apretando.
3: Sí, vamos, la presión, que depende la presión. De, 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 de la pinza que hagas del objeto.
2: Exacto, uh -huh. dependi dependiendo cómo interactúes tú con los mandos... Eh, en el mundo virtual, eh, reacciona de una manera o de otra. Aunque toques los mismos botones. Y creo que esa es la genialidad de Alix. Que, que no es A para recargar, B para no sé cuánto. No, si presionas este gato. De hecho, lo bueno que tienen las gafas de realidad virtual, eh, las MetaQuest 2 en este caso, los botones son táctiles. Si tú apoyas uh -huh. los dedos encima, ya hace un pequeño movimiento. Y luego es un es un es un analógico, en el cual según vas apretando, nota la presión. O pues si tú todo este movimiento lo haces muy rápido y muy fuerte, en el juego se traducida en, en, en apretar una y presionar una lata de, de refresco y arrugarla, ¿vale? Y dejarla, y dejarla plegada. Son, son mecánicas que me parecen genialidades y es, y es como dar una vuelta de tuerca de realidad a, a un juego y a un género, ¿no?
3: Y, y la cosa es, ¿no habrán otras empresas que quieran hacer lo mismo? Es decir, ¿quién no ha pensado hacer algo así? digo yo? Es una cosa y poco básica, ¿no? Es decir, a meterte en realidad virtual que para hacer tantas cosas... Imagino que es porque es muy complicado de implementar por las físicas del juego. Bro. Tampoco es que sea una cosa que digas no te lo esperas, pero en cambio nadie lo, lo hace y por, y por eso decimos lo de Alex. Pero bueno, tengo otro juego que no lo he jugado yo, ¿vale?
1: Personalmente, pero. Espera, espera, que es un... espera, que, que falto yo, por favor. Ah, sí. <risa> ya va, yo voy a decir otro más. Eh. Yo me, yo me he decantado esta vez porque he ido tirando un poco de nostalgia, ¿vale? Y he empezado por PC, pero también voy a ir a un juego que me, llam, o sea, me cautivó desde el primer momento que me los compraron mis padres, porque por aquella época, unos años antes ya habían salido, ya, no sé si os acordaréis, los Tamagotchis, ¿vale? Y al poco tiempo, en el 98-99, salieron los Pokémon, el Pokémon azul y el rojo, uh -huh. Y me compré por primera vez el Pokémon Azul. Y para mí fue transgresor, porque pasábamos de juegos de Game Boy que nos duraban apenas, que podía durar dos tres horas muchas veces, te lo acababas volado si te ibas y, te, y te empepinabas en, en pasarte el juego. Vamos, no te duraba nada. A tener un juego donde realmente veías, por pri, no por primera vez, pero ver un juego así medio de rol en que podías utilizar unos, unos Pokémon Monster, como decían, y podías subirlos de nivel... Y que podías interactuar con ellos mientras jugabas una historia, pues aquello fue bastante rompedor. Y más con todo el tema de la, de la Pokédex y, 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 y coleccionarlos, ¿sabes? De hacerte con todos. Que también fue un boom en aquella época porque los críos estaban como locos. Bueno, yo me acuerdo de ti, Pepe, que, que recibiste el Mew de algún evento o te lo traspasaron o tal, sí, que forma, no se podía conseguir. Sí, ilegal, la única forma que, que había, de forma ilegal. Pero que la gente se volvía loco por conseguir los 151 en la primera generación. Vaya. Entonces. Yo me
3: acuerdo que mi hermano me explotaba con el azul para pasar <ríe> luego los Pokémon en el rojo. Como siempre ha hecho de mí, con lo de la guía con los juegos, con, con conseguirle nivel, conseguirle dinero, todo eso, siempre me ha explotado. Ah, ya, pasaste, tío. Te negrero explotador. Calla negrero explotador. El explotador, lejos. Y lo,
0: luego se queja que no jugaba. O sea, es que.
3: Sí, ya veo lo que jugaba. Bueno. Y claro, nada más, pues, es, es lo mismo que tú con Pokémon La verdad es que fue un juego que nadie se esperaba y, y, y que no estaba en la época Ningún juego parecido A esa tipología Así que fue bastante adelantado Porque luego a partir de, de Pokémon Pues nacieron varias eh, Videojuegos parecidas Con la misma tipología Es decir, vamos a cazar bichos O vamos a coger bichos para hacer algo, para entrenarlos O para lo que sea Fue el primero, mm. de, 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 fue el primero y mejor De todos los juegos basados en, en Coleccionar cosillas. Pues entonces, lo que yo os estaba diciendo es un juego que, quieran, que quiero decir, pero que no lo he jugado yo. Quiero que lo habléis vosotros. Luego yo me he guardado otro, ¿vale? Pero es un juego que, que la gente habla mucho como eh, juego abanderado por excelencia de adelantado a su tiempo. Y es otro juego de Dinkas, porque es una consola adelantada a su época, como he dicho antes. Y ese es el Mue. Yo no lo he jugado. Yo me lo he, he pasado. ¿De qué va? Lo sé, lo sé, Jesús, lo sé. Por eso, me gustaría que dierais vuestro punto de vista sobre el juego. Sé que eh, tenía que ver el buscarse un trabajo, eh, tenía que ver con las mecánicas de minijuegos, tenía que ver con la historia adulta, tenía que ver con el paso del tiempo en el videojuego, la meteorología, todo esto. Pero quiero que habláis vosotros que, que, que lo habéis jugado a más.
0: Sí, bueno, digamos que... que es como, digamos, que un, un personaje pues tienes que ir a, a, matan a tu padre y tienes que averiguar el asesinato y en ese transcurso pues había las máquinas coleccionables las bebidas, todo te enfrentabas como si fuera un juego de lucha estaban muy, muy guapos los combates
2: coño uy, ¿y eso? ha sido mi móvil <risa> ah, ah
3: vale, vale. vale, vale. <risa> parece esa canción
2: sí, el
0: juego fue ya te digo, muy revolucionado, unos gráficos super guapos persona pues muy realista y la historieta estaba muy chula. Bueno, lo que, lo que te dice lo que tenías. tenías ahí coleccionables, luego la, ibas a las recreativas, podías jugar. Y iba pasando los días y tenías que hacer el. el resolver el caso. Joder, tío, ¿verdad? Un Judgment.
3: <risa> sí, yo lo que iba a decir, digo, Judgment yo creo que se ha inspirado totalmente en juegos como Semmue.
0: Sí, sí, sí. Bueno, algo así. Pero no sé, es muy Tenía más una historia más seria, digamos. Luego iba, tenías tu Sensei y aprendías los combates, era. Oh. No, es, un, es era muy bueno. El único, único fallo que tenía pues que estaba en inglés. Y aún ah, así no, bueno. lo terminé, ojo. Bueno.
1: ¿Y tú qué, Sergio? ¿Qué tienes más por ahí? Espérate, te voy a dar la entrada, eh.
2: Qué bonito, no sé lo que es, pero es bonito. <risa> Una caja. Yo um, quiero traer uno, me voy a ir atrás, habéis hablado de Monkey Island, parece raro, pero no lo voy a traer como, como juega de entrada a su tiempo. Porque me parece, que, me parece que no fue el primero eh, y creo que, mmm, no sé si lo recordaréis, pero una aventura gráfica la de, en la época, os hablo de 1990, ha llovido un poquito, que se llamaba Loom. Loom es una aventura gráfica eh, que fue adelantada a su tiempo porque los juegos eran mucho más simples. Eh, hablábamos de sonidos MIDI, hablábamos de, de soniditos, ¿vale? Hablando claro. Sobre todo fue una aventura adelantada a su tiempo a nivel musical. Era una, era una, una aventura en la cual eh, se basaba las, no voy a decir habilidades, pero sí los poderes que digamos podríamos tener eh, en la música, en, en tocar notas. Y en un mundo en que, o en una época en la que los videojuegos tenían los típicos sonidos MIDI de pi, 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 pi ¿vale? Mm, intentar... Eh, eh, un juego basado en, en algo musical con la poca tecnología que había en esa época eh, me pareció un acierto y la guardo con mucho cariño porque encima es una aventura bastante adulta eh, con una música espectacular eh, basada en sonidos midi pero la banda sonora era, era el lago de los cisnes de, de Tchaikovsky eh, encima salen un montón de cisnes durante la historia está todo un poco enlazado y tener Muy que bien. aprender ciertos Poderes o ciertas habilidades, eh, como si fueras un mago, tocando diferentes notas, y evidentemente eso te lleva al error, ¿no? Tocabas notas malas, no hacías la melodía que tenías que hacer, y cuando cuando lograbas hacer la melodía buena, pues el tío continuaba, ya sabéis, ¿no? Haces. Es una especie de Quick Time Event. Cuando lograbas tocar 7, 8 notas buenas, pues el tío ya seguía con toda la melodía, y tocabas algo, y de repente servía para abrir una puerta, o para. Era, era de ese tipo. Es un juego que salió en en paleta EGA, en 16 colores. que eh, mm. os imaginéis la tecnología que había en la época. Y, y fue bastante... Eh, yo lo guardo con mucho cariño, la verdad. De hecho, si lo quiero enlazar con Monkey Island, eh, Loom es, la, es una aventura también de Lucasfilms y, y demás. Y, y en el principio de Monkey Island, entras en el bar y hay un pirata que tiene una chapa que pone, pregúntame por Loom. No sé si os acordáis, hay un pinata que tiene ahí una chapita que pone Axmi o eh, bueno, para que veáis lo importante que fue en la, en la época.
3: Buena anécdota, la verdad es que no lo tenía en cuenta, pero, hostia, no. está bien hilado. Yo voto a, desde aquí, no sé vosotros lo que pensáis, pero habría que cambiarle el nombre a Sergio y llamarle el Curioso, el curioso Sergio, el Curioso Gamer <risa> o el Aventurero Gamer, porque suelo hablar de aventuras gráficas y, y, y de cosillas así. Así sí. que, votos a favor la no, por favor.
2: Recomiendo que vayáis a YouTube y busquéis Loom. Solo el principio, con la música y el personaje. También me acuerdo, también me acuerdo que se eh, empezabas con una montaña y el tío miraba como un árbol, que tenía una hoja, se caía y decía, última hoja del otoño o algo así, con una música súper chula. Os lo recomiendo. Solo ver ese principio yo creo que os, en, os enamorará.
0: Loom. L-U-M,
2: -o -o ah, L-O-O-M. Ah, vale. Loom, que significa telar en inglés, porque luego... Tenías que usar unos telares para hacer... No me acuerdo exactamente. Os hablo de hace 33 años. Tengo 37, quiero decir.
1: Ya. Oye, Sergio, una cosilla, eh, muy rápida. Simplemente, no sé si os pasa a todos. ¿Lo escucháis como mecanizado? ¿A quién, a
0: mí? Sí. No. Escucho, Yo os escucho... Bien. En Yo algún escucho momento
1: bien. os he escuchado... No sé si es por, por mi conexión o no sé. Pero bueno, alguna vez os he escuchado ahí y tal. Bueno... Pues eh, ser, eh, digo
0: Jesús, ¿tienes alguno más? Pues no denos un juego que me cambió el mundo de las aventuras, como Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider Yo Lara creo Croft. que todo el mundo lo hemos jugado, ¿no?
2: Son... Sí, 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 es que el primer Tomb Raider es que era se fue,
0: fue Salí en PlayStation y en Sega Saturn y los que Madre mía, las ladas con las peas pepas estas triangulares.
2: Las pepas triangulares. Sí, sí, sí. Yo sea, sí que... me acuerdo la batalla contra un oso.
0: Yo y un la dinosaurio.
1: Y los lobos. Que, que. hablando de Tomb Raider, luego ya hablaremos en las noticias. Sí, sí, de sí. Tomb Raider. Pues yo voy a.. Es que ahora me ha venido uno a la memoria, nada más decir. Tomb Raider, tío, me ha venido uno, que a ver que no es lo mismo pero en el momento de cuando salió mmm, creo que todos alucinamos pepeñillos, vamos y estaréis conmigo, y es un juego que creo que tiene más de 10, 10 o 15 años por lo menos Crisis Hostia, Crisis, cuando, cuando lo sacó Electronic Arts para PC, que posteriormente creo que salió para Xbox y para Playstation o sea, para Xbox 360 y para Playstation 3 en su época fue uno de los shooters con mejores gráficos mmm, pues en, en mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo que, que, que empecé, vamos, eh, habían tarjetas gráficas que ni lo soportaba.
2: De hecho, y, a, o... día, a día de hoy se sigue poniendo como ejemplo de, 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 de un poco de meme, ¿no? ¿Cómo es posible que este juego que ha salido en 2023 tenga estos gráficos y Crisis? Venga, sí. nosotros,
1: ¿sabes? Ya, ya los tenía por 2006-2007, no sé cuándo se Exacto, salió, por, Exacto, sí, sí, sí. colega...
2: Era espectacular los gráficos de Crisis, sí, sí.
1: Sí, sí. sí. bueno, también se, también se ponía un poco... Le tocaban un poquito las narices a Switch por no traer una pantalla OLED cuando ya se había visto en Vita, ¿sabes? Y era una consola que tenía no sé cuántos años más. Pero bueno, que, que aquí como en todo. Pero sí, me ha venido a la mente Crisis tío. Crisis me fue un juego de esos que encima jugué con, con mi primo y nos llamó tanto la atención porque lo jugábamos en PC que dice: Es que es alucinante. Ostras,
0: yo no sabía que, ese juego. Perdón, yo era que hablo del cristal, no ha venido, tío. El, el Golden Knight de la 64. Era, no, era era el... Shooter sí, por
3: excelencia.
0: El shooter que el ese juego, el multijugador en shooter, tío, se fue. Es en lo que
3: que... Han habido como una serie de shooters que han sido sí, sí. eh, pioneros, adelantados, porque luego más tarde, esto le copiaron. Uno es el que dice Jesús, el Golden Knight de 64. Y otro, bueno, aparte de lo que habéis dicho todos El Doom también y sobre, Bueno, de hecho, había tanta Expectación por el, y tanto gusto Por el Golden GoldenEye que hace poco Sacaron un remaster No a la altura, pero sacaron Un remaster para que la gente lo volviera a jugar sí Y la verdad es que Los que lo han jugado, no lo pintan Como, guau es el remaster Absoluto, y no, tal. claro Pero bueno Te llama, ¿no? Y, y te hace Revivir sensaciones del pasado, decir,
1: hostia, este juego lo jugaba yo. Yo me acuerdo que ese juego lo disfrutaba mucho jugando a cuatro, tío.
0: Pero mucho. O sea, es que era, era un bueno. Es que Nintendo 64 tela, eh. Los juegos es que 60... Podemos empezar desde el principio, tío, desde el, desde el Super Mario, desde el Turok. Es que todo lo que bueno, tenía jugado el bueno. Mario Kart 64, es que tenía todos juegazos. Sí. pero Karina eran sean todos juegazos
1: pero es que fue una consola muy rompedora en la época porque ¿Mucho? Super Mario ¿No? 64 fue el primer Super Mario en 3D, por ejemplo. Zelda o Karina, vale, estaba en inglés, pero quién nos recuerda el, el, el Zelda en 3D como Karina of Time.
3: Tío, es
0: que, ¿Y quién se nos no ha pasado? Es que bueno, no lo hemos pasado. Hecho fue
1: Mario, el Super Mario,
3: el Super Mario, fue el primer juego así en, en tres dimensiones que eh, lo petó, ¿no? Fue una cosa que te rompió la mente. Y nadie esperaba un juego así hasta ya. que salió Super Mario, ¿no? Y es no, lo que claro. ha hecho muchas veces Nintendo. Ha sacado juegos que nadie se espera y luego son abanderados porque dices ¡Hostia! ¿Cómo no hemos podido jugar nunca a esto? ¿Cómo, cómo no, nunca ha salido? Y eso Nintendo lo hace pues bastante bien. Siempre. Y buen...
0: cuando, cuando piensas que no va sorprendente luego te saca un Metro y Prime dices, ¿Me eh, y dices ¡Nitaos su puta trampa. Tengo
2: y y mucha buena,
1: muy buena estima, ¿eh, tío, por, por la Nintendo 64. Sí, tío. Sí. Juegos como el Donkey Kong también. El Jet Force Gemini. Es que no sé, había tantos, tío, y tan buenos. El dicen, tío. El Killer Instinct, El Turo, como has dicho. ¿Hay... El... Había muchos, tío. Muchos sí, juegos. Sí.
3: Como yo me he saltado un turno, porque he dicho lo del Shenmue, ¿eh? no he hablado del Shenmue, me gustaría comentar, si me dejáis, por último, uno de los videojuegos, ahora mismo, más que videojuegos, eh, plata, plataforma tampoco, ¿cómo lo diría? Coño, luego lo cortas. Eh, Tipología de juego, no. Género, género. Género de juego, ¿no? Que sería los llamados Souls-like. Y todo empezó mm, con sí, un sí, Demon sí. Souls, ¿no? Y era un juego que nadie se veía. Nunca no había jugado nada parecido. Hasta que llegó este juego, ¿no? Fue un, un, un abanderado en su tiempo. Y ya sabemos que la mayoría de juegos de hoy en día Comparten toques Souls. No, sí. Pero cualquiera que te precies de que pasado desde mmm, unades Hades, pasado al vamp al, vampir al Vampire este Survivor, eh, pasado cualquier juego que te juegues hoy en día, cualquier juego que juegues hoy en día tiene toques Souls.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que es un juego que ha marcado bastante. De hecho, su primer juego, el Dark Souls... bueno, no su primer juego, el pero pero el Dark Souls está ahí como mejor juego de la historia bueno, muchas veces posicionaba ahí arriba del todo, ¿sabes? es que es un, es un género que a mucha, a mucha generación de jugadores pues les, vamos, les, 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 ha, les ha encantado también son, son juegos exigentes, pero bueno que, oh. que, que con, con dedicación te los puedes pasar yo, por ejemplo, mi primer Souls-like para entendernos fue blasphemous y no me escondo, o sea, fue blasphemous y posteriormente me fue el Elden Ring que obviamente hay muchísimos más juegos. Es, y tú, Pepe, te has pasado bastantes, bastantes sí, en este sí. aspecto. Pero que mi primer Soul Life, un Blasphemous, porque era muy Soulslike Creo que este segundo ya se habla de que ha cambiado un poco más. Plataformeo, sí.
3: Es más accesible, sí.
1: Y, pero el primero era, era bastante difícil. Y luego el, el, el Elden Ring, pues ya lo sabemos. O sea, es un juego raro como la Copa de Un Pino. Es muy amigable con los nuevos jugadores pero tiene su curva de dificultad, el juego, entonces, bueno...
3: Bueno, es que el Elden Ring, que te sales al vasto del mundo y el primero que te encuentras es el tío del caballo que te viene con el caballo, te pega una, una, una hostia y te mata y te dice, eh, hola, buenas, eh, que estoy jugando, y es lo que te hace, ¿no? El, el, el irte a... Yo creo, de hecho, que el, 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 el Elden Ring también será un adelantado a su época del tema del de mapa tan grande y vasto por explorar, lleno de cosillas, porque... Hay, hay mundos abiertos, pero este mundo abierto que puedes, todo lo que ves, puedes llegar hasta allí, que todo tiene todo tiene un porqué, que hay mil y un secretos, y yo creo que va a crear precedentes, bueno ya ha creado precedentes, pero si no, tiempo al tiempo, y hablaremos de aquí unos años, de, de Elden Ring como nuevo precursor y, mejor, y mejorando el género de los Souls Like. Eh,
2: Pepe, ahora que has, abierto, ahora que has eh, hablado de mundo abierto, eh, se me ha ido a la cabeza mira y lo voy a enlazar vale porque creo que mmm, merece la pena hacer el doble el doble, ju el doble juego con este, con este juego, valga redundancia eh, has hablado de mundo abierto, eh, creo que el que inició el tema de los mundos abiertos fue Gran Tefauto. el 1 y el 2 que tenían una vista creo que inició dos cosas, el mundo abierto y el mundo abierto en el que tú puedes ser el malo puedes... Eh, Hacer cosas eh, malas, saltarte la ley y luego te busca la policía y generas un nivel de búsqueda. Eh, esto lo, lo lo generó GTA con el 1 y el 2, que no sé si los habéis jugado. A mí me, me encantaban, se veían desde arriba en una vista isométrica.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero yo quería enlazar este inicio de GTA porque creo que que realmente cambió un poco las reglas del juego y nunca mejor dicho fue GTA 3 al plantear eso en 3D. Fue el primero que planteó un mundo sí. abierto en 3D. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, muchos
3: juegos han bebido de los Grandes Auto, Es decir, se crean juegos que son estandar, estandartes en sus propios géneros. Y luego todos los juegos los intentan copiar porque han visto que han funcionado. De hecho, en los Grandes Fautos son la saga de videojuegos. Una de las sagas de videojuegos que más venden a lo largo de, de los años. Juntamente con Minecraft, que eso es otro. ¿no? Que podríamos hablar también. Es decir, ¿eh? ahora llegaremos. Sí, lo, sí, de sí, sí. lo,
2: lo de Minecraft yo no necesito que me lo expliquen, ¿eh? además.
1: No, no, pero a ver, que está clarísimo. Si por hablar de juegos podemos hablar toda la noche. Hay muchísimos precursores de, de muchísimas. De muchísimos
0: géneros de videojuego. Pero bueno,
1: no tenemos. El tiempo es finito. Sí,
0: Así sí, que si os parece. Recordad sí. una cosa, que mientras estamos grabando esto, está comenzando ahora el state of play.
3: Lo tengo de fondo, faltan dos minutos todavía. No, 7 de
0: octubre el Alan Wake 2.
1: Pues nada gente, si os parece bien vamos a ir al intermedio, vale, del programa vamos a dejar el temazo de la semana, que bueno por cierto lo va a comentar ahora Pepe, y a la vuelta pues vamos a seguir con la memoria del gamer y las noticias. Llegamos al intermedio, pónganse
3: cómodos
0: que llega el temazo de la.
3: esta semana os traigo una canción del 2011 del videojuego de Legend of Zelda del Skyward Sword, un juego que no se pod... podríamos decir que no son de los mejores de Zelda, pero que sí que tiene una de las mejores bandas sonoras, ¿vale? Y es la canción de Balada de la Reina, Ballad of the Goddess, y es del compositor y maestro Koji Kondo, y es una canción pues que Koji coño, transmite... coño, coño. Coño, coño. <risa> Esta canción te transmite un poquito de, 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 de todo, te, te da Uy, pero... alegría, te da como eh, tristeza, te da como melancolía y todo como a partes iguales. Al principio empieza, ya la habéis escuchado, empieza un poquito más lenta, luego se anima, es como muy, muy épica, ¿no? Es bastante grande, es potente. Y nada, pues es la canción que ya hace ya tiempo que no poníamos ninguna de Zelda, pues esta balada de la reina, Balada of the Goddess, de Skyward Sword, de el maestro Koji Kondo, del 2011.
2: La mitad de lo que conocemos es mentira La otra mitad, una mentira bien construida
1: La memoria del gamer Vamos a empezar con, que, con lo que jugamos, venga va, dale Pues
3: memoria nada del gamer, memoria,
1: la memoria. del gamer ¡Ah! Sí, uh. condo Pues bueno, a ver, ¿quién empieza? Va.
0: Pues yo mismo, de lo que yo se mismo.
1: Está pues a ver, yo,
0: cabe decir que estas semanas me he pasado ¿sí? el Goto War Ragnarok.
1: Sí. Juego que tengo en mi lista?
0: Por favor. Chicos, chicos, que digo que sigo. He, he empezado el Jedi, el Jedi Fallen Order. No, a no sé de nuevo, soy el G de Survivor y el, estoy enganchadísimo al CFS, me parece una obra de arte, ¿eh? un juegazo mm. desde luego que sí, llevo 5 horas creo. Mm. Bueno los... si os parece, sí sí ¿quieres decir algo más? Sí, de, 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 hay que jugar a ese juego, que es, que es un RPG de toda la vida, de los títulos de Super Nintendo, pero un vicio, ¿eh? un enganche total.
1: Yo también quería hablar del tema. Ya que ha empezado tu hermano, voy a hablar con lo que estoy jugando, que es el Sea of the Star. Tengo 20 horas. Os lo dije, os lo dije y os lo volví a repetir por el grupo, jugarlo, porque es uno de los juegos, después de 20 horas, ¿eh? y ya os lo dije con 9 horas, después de 20 horas es uno de los juegos más bonitos, más artísticos, con mejor música que he jugado en todo el año. Pero ya no solo eso, es que te revoca a juegos de antaño como Chrono Trigger, sí, 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 como sí. Golden Sun, como Illusion of Time, como yo qué sé. Tiene toques de juegos roleros de, an de antaño y todo lo sabe encajar de una forma de puta madre y aparte la historia que empieza súper floja, te mete unos vuelcos que se te ver, caen los cojones al suelo. Yo es lo,
0: lo, lo único, lo sí, único lo que he hecho lo de, me 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 de van, menos, van, yo no lo he empezado. Lo único que he hecho de ese juego, tío, que no esté físico. Digo que lo estoy pasando en Game Pass y me gustaría pasarlo en Switch.
1: Pues yo os lo dije y os lo voy a repetir. En cuanto salga en físico, cae día uno.
0: Sí, 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 sí. sí. Cae
1: día uno, pero ya te digo yo. Pero vamos, como una obra maestra de los videojuegos en Switch, tío. Porque es guapísimo, es una pasada. O sea, pero... A mí me, me ha enganchado, pero a unos niveles. pero Y ya no solo eso, los personajes tienen carisma. Eh, hay un personaje que no voy a decir cuál es, que es especial... Nos vamos a sentir identificados con él.
0: Yo eh, este lo dije. No sé, ya está. Se lo dije a Pepe lo a que lo iba a comprar más. dos veces. Lo compraré uno en Switch para tenerlo físico y luego lo compraré en Xbox para tenerlo sí, para yo, siempre.
1: Yo, yo me lo compraré en Switch solo. Pues mira, es un típico, yo lo, yo lo voy a pillar también en Switch, como dice Pepe. Sí, Pero, pero es un típico no, juego
0: que lo compré… donde que, está haciendo oferta en, en Xbox, pues lo compraré en digital ah, para no, tenerlo. Ah, bueno, ah, vale, vale.
1: vale. Ah, bueno, bueno.
0: No, esté eso, así, sí, eso, por, sí. por 10 euros sí, lo pillaré por no perder la partida y luego en switch.
1: Bueno, yo solo sé
0: que
3: son pocos... No, a lo mejor lo empiezo. Tengo, ahora comentaré porque me pasa el mío. A lo mejor lo empiezo. Me estáis dando ganas. Es
0: que es genial, tío, Pepe. Es que, es, es que, es, es que te engancha en el momento uno.
3: Os gusta... Una, y... pregunta, una pregunta. Eh, este... Luis, te lo hago a ti la pregunta. Hmm. Este... Bueno, ya Sergio y a Jesús, quien sea. ¿Este o el, o el Octopath?
1: ¿Cuál os ha... Os, Uf. A ver, vamos, vamos a matizar Uf. las cosas, Pepe. Octopad para mí es una obra maestra, ¿vale? O sea, y un Octopath 2 es mucho más juego posiblemente. Pero ya no es eso. Yo te estoy hablando de lo que te evoca como juego. Es como cuando yo jugué por primera vez Golden Sun, me evocaba a cosas nuevas, ¿sabes? Decía, hostia, me mola mucho esto de los D-Jeans, tío. Y te, y te empepinabas a, a encogerlos todos, a conseguir todas las invocaciones. Pues este te evoca cosas del pasado, de juegos que has jugado... Es que es Chrono Trigger, y, y, tío, es el Chrono Trigger. Y, y, y dices, tío, esto yo lo he visto, tío, lo he visto en otros juegos eh, y me lo implementan aquí y, y ahora puedo utilizar mi, mi magia de tal forma que puedo interactuar con ella, eh, dándole en el momento justo me, puede, me puedo cubrir, Tien, tiene cosas de Mario RPG, tiene mm. cosas del Chrono Trigger, tiene cosas del Golden Sun, tiene cosas Los del... Los Odyssey... 50... Es una pasada, o sea, es que bueno, es una bueno, pasada. Lo probaré, en...
3: lo probaré. Voy intercalando entre este y el sí, Es pues, largo los dos.
1: Ya te digo, es un juego que, eh, en cuanto a historia y tal, eh, es lenta. Yo considero que empieza a arrancar el juego a las 9-10 horas, pero cuando ya arranca es que no, no quieres parar, quieres saber más cosas, quieres completarlo a todo, quieres ser completista con el juego porque puedes conseguir luego cosas. Hay un personaje en el juego que tú ya sabes cuál es, Jesús. Entiendo que ya las has visto. No.
0: ¿Una chica? No, no he aún. Vale, pues no te voy a decir nada. me y, supongo, que sea, quieres... supongo que sea la que yo estoy pensando ahora. Que estoy en un bueno, sitio ya... oscuro y supongo que sea la que yo estoy pensando.
1: Bueno, ya la verás. Sí. Y, y, y quieres pues... completar todo de esta y seguir para adelante, saber más de la historia. Y ya, y ya te digo, la historia te rompe el culo. Porque te, te, te ro... a mí me ha roto el culo en tres veces. O sea, con lo que llevo de 20 horas me ha roto el culo tres veces. Entonces... Está muy bien, la verdad. Y los, y los, y los sí. bosses están chulísimos, tienes, tienes poderes, en fin.
0: si sí, lo único que he oído es que es tedioso, que cuando te acabas el juego para ver el final verdadero, tienes que hacer unas, unas cosas que dicen que son un poco tediosas. Pero, vale, bueno, yo, yo bueno, lo que voy a hacer es lo pasármelo Topal normal.
1: Mismo. Yo me lo voy a pasar normal, eh. O sea, luego si hay un final verdadero, pues a lo mejor lo hago, pero del principio lo, me lo quiero pasar normal. Bueno, tú, Pepe, ¿qué, qué estás jugando? Dinos. Pues
3: nada, yo empecé el, el, el Starfield, jugué dos horas o tres horas, que está bastante chulo, pero también tenía empezado, ya lo dije, el Armor Core, el juego de From Software de Robots, ¿no? Sí, sí. Y entonces dije, no puedo seguir con el Starfield teniendo el, el Armor Core porque si no, luego voy a perderlo. Entonces dije, dejo para un momento el
0: Starfield
3: y me lo paso. Y así he hecho, me he pasado ya el, el Armor Core. Es un juego muy chulo. Me ha gustado bastante. La historia es lo de menos porque al final ni te enteras. Pero el sistema de combate a mí me ha gustado. Es bastante complicado eh, pillarle el, el, el rindillo al juego. Pero es un juego bastante chulo si te gustan los mecas y te gusta la dificultad y, y, y tal. ¿Cuánto te ha durado? Me ha durado pues, unas 20 horas o así. Unas 15-20 bueno. horas me habrá durado. Eh, ah, bueno.
0: No, no es muy largo. Levantalo. No, no es la, largo.
3: Cosa, la cosa está que tienes eh, que tener en cuenta lo que es la carga. El peso de la carga y la energía que te dan los, los, como los motores. Y entonces, a través de eso, pues tienes que seleccionar partes del cuerpo como cabeza, brazos, entre tres tipologías de piernas, sí. los dos brazos de armas, los dos hombros, y, y hacer combinaciones para que no te excedas de este peso o de esta energía que puedes ir mejorando y tal. Entonces, vale. es eso, es crearte tu propio robot, tu propio estilo de juego, ya seas un todoterreno. Un... Así que maneja un poco todo, seas un robot muy, muy ágil para saltar, esquivar y disparar, para que no te den tantos golpes, pero que a la mía te matarían, o si no, un... un tanque. Te puedes mm. poner también un tipo de tanque que no tiene ni piernas, que tiene lo que sería la base de un tanque, ¿sabes? Y que al hacer los turbos te derrapa el, el robot. Y es eso, es un juego que, que está bastante sí. bien. Tiene tres finales, y para los tres finales te lo tienes que pasar primero un, una vez, para un final, porque tienes que elegir entre una opción y otra, luego el segundo final es haciendo lo contrario y el tercer final es que tienes que pasarte el juego dos veces para conseguir todas los, los, las rutas posibles. Vale. No me lo voy a pasar, ya he visto de qué van los finales y mm. ya está. Es un juego que a lo mejor no sé si sacarán alguna expansión, que lo dudo, pero volvería a él. Y si alguno de vosotros lo quiere jugar, yo os lo dejo encantado eh, para Xbox. Ya te digo, es un juego de robots al más puro estilo… Eh, ¿Cómo era este? Evangelio? no, el, el, ah, el de los robots… Gundam? 5G, ¿no? Toy no, el of Offender Toy of Ah, vale. Y es un juego que está guay. Lo que mola es ver eso. que Depende de cómo, qué robot tú utilices, eh, va más lento, más rápido y tal. Lo único que bueno. pego, Pero la cámara que a veces está juega malas pasadas. Por lo demás, es un juego que me gusta. No es el mejor, mejor juego de, de From Software, está claro. Pero ah. eso, ellos han querido hacer este. Este Amor Core es no es el primero de los Amor Core, sino que ya hay 6 juegos. Y es un juego que no es para todo el mundo, pero a los que les guste, lo que he mencionado, les va, los va, lo va a vamos lo van a gozar. Bueno. Y ahora pues jugaré, a, es que me habéis dicho, a mejor al, al… Muy bonito, ¿eh?
0: Te que te va a gustar. Sea of Stars.
1: De hecho, lo tengo bajado. lo Hice la predescarga y está descargado. En Xbox. Pues mira, te está llamando. <risa> bueno, Sergio, dinos tú, ¿qué estás jugando? ¿Qué, qué le estás dando?
2: Bueno, yo esta semana no he tenido mucho tiempo de jugar. Eh, tengo el Sea of Stars en la. Creo que os lo comenté en el podcast anterior, en la Asus Roja Light para jugar en portátil, porque me parece un juego que se adapta perfectamente para jugarlo con Game Pass en, la, en una consola como esta. Y esta semana eh, realmente lo que he hecho es avanzar en, en mi partida en Starfield. Llevo unas 36, 37 horas. ¡Ole! que no está pues nada mal. Eh, o sea, que estás
1: investigando, porque según he escuchado por ahí, en 20 horas te lo acabas, si vas a lo que tienes que ir, claro.
2: Eh, bueno, ha llegado un momento que, que estaba yendo al principio un día saco por la historia, y he empezado a ver que mientras vas haciendo la historia, vas hablando con gente, te ofrecen ser de una facción o de otra, estoy un poco jugando con las facciones, eh, estoy metido en, en dos cosas ahora mismo. Eh, bueno, ya sabéis cómo son los juegos de Bethesda Que hay facciones varias y demás En este caso, digamos que los buenos Me han eh, pillado robando Y entonces me han llevado una nave cárcel Y me han dicho que les tengo que ayudar A cazar a los malos O a uno de los malos que son piratas ¿vale? Sí. Pero para hacerlo Porque tienen ahí unas de estos Tengo que infiltrarme con los piratas Entonces consigo infiltrarme con los piratas Y entonces ahora juegas un poco a dos bandas Estás con los piratas eh, eh, Buscando información y sacas, evidentemente, créditos y materiales y de todo, de, todas las, de las misiones con los piratas, y por otro lado lo que vas haciendo lo vas reportando a los buenos, digamos, por, 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 hablando claro. Entonces estoy ahí en ese, en ese momento de, hostia, he hecho esto con los piratas, ¿se lo digo o no se lo digo? Hostia, los, puedo matar a este, pero si mato a sí, este... Sí, es gente secreta, 007 el otro de, la, de los buenos se, va, se, va, se puede cabrear, porque no estoy aquí para matar, sino para infiltrarme y sacar información. Yo estoy un poco jugando eh, a estas dos historias, y, pero me he dado cuenta de que me falta una parte me, que he tocado muy por encima, que es toda la parte de, de construcción de naves, de construcción de asentamientos, de construcción de bases eh, y, de, y de, gestión de gestión un poco del, del inventario. Entonces eh, Os envié una foto por el grupo en la que visteis un suelo lleno de mierda. <risa> Bien, eh, sí, sí. aquí os explico lo que era eh, llega un momento que la nave se te llena las, las bodegas tus bolsillos se te llenan las bodegas entonces yo qué hacía eh, para no interrumpir para no interrumpir qué hacía eh, Eso me parece una grandeza de Starfield bastante pepina sinceramente en, el, en la nave cogía el inventario y las cosas que eran más recursos, armaduras que me sobraban armas que me sobraban, etcétera, las tiraba al suelo de la nave Sí. Y, y llevaba la nave de un sitio para otro, pues lleno de mierda en una de las... De la, de, de las Entonces, mm, eh, en una de las habilidades que había al principio del juego, en las cuales puedes tener una hipoteca que luego puedes pagar, en mi caso uh -huh. ya la he pagado, tenía una casa vacía y digo, voy a explotar más mi casa. Entonces, ahora estoy en esa fase de llegar a mi casa, eh, todo lo que la mierda que tenía en la nave, la, me la he llevado a en casa, que es la eh, fotografía. Oye, pies.
3: Sergio, tengo especialistas eh, de síndrome de Diógenes por si lo necesitas. <ríe>
2: Pues me da bastante... Claro, ahora, ahora entro en ese momento que me da pereza porque, tirado todo el suelo he cogido la casa y he empezado a hacer eh, contenedores para guardar cosas pero bueno, en Starfield eh, os lo explico para los que habéis jugado menos digamos que el peso o el inventario que puedes llevar se gestiona como masa porque la masa es diferente según el, la gravedad del planeta entonces para poner peso porque un peso de 10 kilos no es lo mismo en la Tierra que en Venus vale, lo gestionan como si fuera masa eh, pensar que yo tenía porque lo he cogido todo el tirón cuando coges todo puedes eh, andar muy despacito inmensamente despacito y si andas un poco más ágil enseguida te consume el oxígeno enseguida se te pone la barra de CO2 a tope y empiezas a perder vida bueno, el trayecto entre la nave y mi casa entre el que aterricé la nave y la puerta de mi casa me llevó como un cuarto de hora para, para que veáis la velocidad que iba porque llevé todos los objetos para que os hagáis una idea mi personaje puede llevar 160 de masa ahora mismo
1: eh, lleva 1200, ¿no? lleva,
2: llevaba 1200. Llevaba de masa. Eh, ¿Qué pasa? Esos 1200 de masa los se tiran al suelo y ahora tengo que hacer contenedores para guardarlo y ordenando y clasificando. Ah, pero no, no lo
0: pierdes. Si lo dejas ahí en el suelo, no se borran, se quedan ahí.
2: Claro, no se borra, no, no, se queda. Ah. Y en la nave estuvo como. No sé cuántos días he tenido las cosas en la nave, las iba tirando por ahí. Es, y es por eso digo que es una de las grandezas, ¿sabes? Porque tú claro. tiras las cosas. Y pues ya, por ahí por lo suelo, que
0: se, hubiera sido un puntazo es que los compañeros te lo hubieran recogido todo y se lo hubieran llevado. Bueno,
2: eso sí que sería un puntazo, eh, la no verdad. No serían
3: compañeros, eso serían mayordomos. Bueno.
2: Y, y ahora estoy en esa fase de crear contenedores. Eh, míralos, ¿qué contenedor es el más grande que puedo hacer? El contenedor más grande puede ocupar 150 de masa, con lo cual tendré que hacer casi 10 contenedores para guardar todo lo que tengo por ahí por casa. Y, ¿Y bueno, si lo, estoy tiras, un poco ahí, ¿lo vendes? ¿no? Mira, ¿sabes qué pasa? Que muchas de las cosas... Hay cosas que tengo que vender, armas y demás que no quiero, pero hay muchas cosas que son materiales. Los materiales son para hacer puestos, los puestos son para sacar más materiales. Y es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Quiero, quiero intentar hacerme puestos en alguna base, tengo que investigarlo, para ello me va a pedir materiales, y una vez hecho el puesto, pues tú puedes poner alguna máquina, sacar níquel, hierro, cadmio, aluminio, lo que haya en ese planeta en concreto, y puedes hacer un sistema de transporte que, que puedas decir que la máquina en concreto que explota el material lo lleve a un contenedor y que el contenedor te lo lleve a un... No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Hay un concepto que te permite desde todos los planetas eh, mover materiales de un sitio a otro, ¿vale? Pero tienes que configurarlo. Y estoy en esa fase de... Me molaría pues tener mis tres o cuatro bases con los tres o cuatro materiales básicos eh, y que vayan trabajando ellos solos. Tienes que poner estaciones de, de solares y demás para que funcionen. Para tener mi sistema de producción propio y que todo me llegue a, pues a, a, la, a, la, a la zona donde tengo mi casa. Y Se entonces ha sido te el digo...
3: ingeniero agrícola, chaval.
2: Sí, no es, es… Es… es eh, bueno, es un… Eh, pero, bueno, quiero explotar esa, esa parte porque en… Eh, en Fallout 76 me parece eh, la parte de crear las bases y demás estaba muy divertida. Y, y es un poco, recupera eso, pero claro, en el espacio. Y yo, yo a veces me quedo embobado con los paisajes y demás de, de Starfield. Y, y quiero centrarme en esto, en, en gestionar bien mi inventario, la gestión de puestos. Y luego ya me meteré también con la, con la parte de modificar la vez que he hecho la ¿Sale? modificación. Pero para que veáis que yo 36-37 horas eh, avancé la historia, me estaba poniendo la con secundarias y ahora ni primarias ni secundarias. O sea, esto simplemente gestión de inventarios y de gestión de, de equipos y gestión de estas historias, ¿sabes?
3: Sergio, perdóname, una preguntita. Dime. ¿Tú lo considerarías como un candidato firme a los GOTI?
2: Yo sí. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, no tiene la… ¿Cómo lo diría?
0: La sensibilidad por
2: el detalle que puede tener CELA, Tears of The Kingdom, ¿vale? Eh, que es muy obsesivo en el detalle pero bueno, peca un poco ya lo hemos hablado alguna vez, peca un poco de es juegazo, no, a eso no hay duda, pero peca un poco de, de repetir mapa y repetir mecánicas, intentar dar una vuelta a las mecánicas, pero que al final es una vuelta sobre lo mismo yo eh, Starfield creo que es un juego que tiene errores, tiene muchos errores es, es Bethesda Edition, aquí no hay nada que decir ni que hacer, errores que a veces pueden ser incluso divertidos pero como, como método de entretenimiento, como sorpresas que te da eh, y como cosas que puedes hacer, me parece sencillamente sencillamente brutal. Eh, a mí solo el tema de poder aterrizar en la Luna, en la Tierra, en Venus, en Júpiter, en nuestro sistema solar, que ni siquiera hemos llegado a estos planetas y, y nosotros eh, en este juego podemos aterrizar en, en, en ciertos... Eh, bueno, en ellos. Si no, son, si no son gigantes gaseosos, podemos aterrizar me parece un puntazo y que desde allí puedas ver eh, la galaxia entera, puedas ver la Tierra desde Júpiter, o sea que pues, tiene, tiene puntazos que a mí, que me encanta todo el tema de exploración espacial y me genera mucha curiosidad y me encantan los paisajes de galaxias y estrellas y demás, me parece un puntazo y luego todas las intrahistorias que te encuentras por el medio eh, están muy bien hiladas y muy bien traídas y, y te hace tomar muchas decisiones eh, me, bueno, que, que, que te, oh. te harán llevar la trama por un sitio o por otro. Eh, y no son ni buenas ni malas, simplemente son las tuyas. Él no te juzga. ¿ves? Es una de las cosas buenas que tiene que tiene Starfield. Él no te juzga. Tú eres quien quieres ser ahí dentro, ¿sabes? Y al, y final, que social, al, final,
1: al final me va a hacer jugar a juego de los cojones.
2: Bueno, Yo tal, es que, que no sí. lo voy a
0: jugar, chicos. Hay tanta cosa, tío. He estado viendo un vídeo del Spider-Man, tío, del nuevo. Se ve chulo, chulo, tío.
3: Noche, por si os interesa el, el DLC de del, del Tales of Marisel. Si lo
1: os lo habéis jugado, pues el DLC.
0: Bueno, la gente,
3: la... si os
1: parece bien, vamos a ir a las noticias ya, de, a la noticia de la semana. Y para manteneros informados, las noticias de la semana. Que bueno que es la que básicamente ha salido hoy, que ha sido el Nintendo Direct a las 4 de la tarde. Lo vamos a comentar un poco por encima, si os parece. ¿Vale? Vamos a. O sea, va... yo lo que. No sé, es que no, no sé si lo habéis visto o qué juegos os, has, os han podido llamar del Nintendo Direct, pero si queréis podemos hacer un resumen rápido de,
0: de lo que ha aparecido
1: y qué es lo más destacable.
0: Oh, oh. A mí,
1: yo solo diré
3: una cosa: Another Code.
0: Another Code y los Amigos.
3: No, y el juego este de... de el tuyo, contra El tuyo,
1: Todo lo demás... No sé, yo, gusto, yo, yo, yo tengo que decir una cosa. Yo por lo menos hay entre 5 y 6 cosas que, que es que me las compraría sin, sin pestañear. Porque básicamente es que Nintendo sabe jugar con, con, con estas cosas, tío. Así es que ¿Con tus son tus hijos... Son unos hijos de puta, te lo digo en serio, Sergio Es que yo creo que va a ser la... Aparte de que ya lo he dicho hace mucho tiempo Que va a ser la consola más vendida de la historia Para mí, cuando se acabe toda la, todo esto de lo físico Va a ser la consola que más juegos haya comprado en mi vida Ya te lo, te lo digo yo porque es que todo me gusta todo me, todo me llama, tío Mira, por ejemplo, de todo lo que ha salido El Prince of Persia, a mí me llama un montón, tío Pero un huevazo O sea, el Prince of Persia ese que han enseñado Que parece así medio metropania vitaminado, tío
0: qué mm, guapo, ¿eh? Eh, me,
1: me llama muchísimo la atención. Pero ya no solo eso, te meten también en el Super Mario RPG. Ya juegan con la puta nostalgia sí. porque también saben que el puto Super Mario RPG en la época fue un puntazo, tío. Y sobre todo en Super Nintendo. Bueno, seguimos. Another Code. Juego que salió para Nintendo Switch. Hay Nintendo Switch. Para sí, Wii sí. y, y para Nintendo DS, ¿vale? El Chun Memory salió para, el, para Nintendo DS y luego salió. El, el R creo que era para Wii Te hacen el, el Another Code Collection Que es lo que siempre suele hacer ahora a Nintendo Que te juega con lo antiguo, te lo meten en un pack Y a disfrutar y, y, y se ve de puta madre Además, una portada del videojuego No sé si la habéis visto, guapísima No
3: la pasas, no, la pasas, no he visto la portada Y lo bueno pues es, muy es guapo. que no es un juego No han hecho tampoco ganas de sacar dinero De, de primero, te sea, saco
1: el primero y luego el segundo sino que Han hecho el pack de los dos Exacto que también lo hicieron con el Advance Wars y entre otros mm. muchos juegos, como ha podido ser el este que le gusta tanto al Dega, joder, que el... lo tengo en la punta de la lengua. El Clonoa. El Clonoa.
0: Por ejemplo, otro que también tiene... es guapo, ¿eh?
1: Exacto. El, el... La Princesa Peach Showtime.
0: Guapo, guapo, ¿eh? Sí.
1: Hostia, me llama la atención, tío. Eh... Está ahí como que te aparece en plan detective, luego puede hacer. Ninja, puede, Kung, puede Fu, tener sí, de Kung Fu, Espada China. No sé, tío, dices, tiene su rollo, ¿sabes? Lo ha salido uno que me ha llamado cuando lo he visto, pero luego he dicho, a medida que lo iba viendo, digo, uff, eh, así, así, ¿sabes? Uno se llamaba Saga Emerald Beyond, o algo así, que es de Square Enix, ¿sabes? Sí. Que, que no sé qué... Era como que podías elegir entre varios héroes para viajar entre 17 mundos distintos, ¿sabes? Me ha llamado como la temática, pero he dicho, hostia, tío, esto lo veo un poco rarete. Pero bueno, Tom Raider 1 del 1 al 3, bueno, hacen ahí una especie de remasterización. Pero luego, uno que me ha llamado muchísimo es el que habéis dicho antes, uno que va a hacer Atlus y Vanillaware que es el único no verlo. Que es como así, como rol táctico, muy Odin Sphere y, y muy Dragon's Crown, o sea, en cuanto a, a la visualización.
3: Porque de, juego, de tipo de juego me
1: llama más a un, un Fire Emblem. Sí, tiene un, estilo, tiene un estilo, vale. pero claro, la pelea es como estos dos últimos. Los personajes son muy así, muy manga, por así decirlo. ¿Sabes? Y la animación es muy distinta. Está bien. Luego, ¿qué más, qué, qué más podemos destacar? Eh, el Luis Mansion 2 HD, por ejemplo. Pero Ese sale en
0: digital solo, ¿no?
1: Eh, pues no lo sé, ahora mismo, ahora me has pillado. Pero puede ser que sí que salga en digital, pero también está bien. Es un juego, un juego que está muy bien. Luego lo de los amigos, pues bueno, ya sabemos que van a caer. bueno Yo, por lo menos, por sí, mi parte.
0: Sí, sí, muy chulo. Porque
1: precisamente son sagas que a mí me llenan: pues
0: dos del Zelda. ¿Y del Noah? Eh,
1: la Zelda, el Ganondorf. Y el Sora. Luego salía el Sora, que salía, pero este no han dado fecha en concreto, sino solo que el 2024, porque el 3 de noviembre sale la Zelda y el Ganondorf. El 19 de
0: enero sale el de Xenoblade, el Noah y la mío. Y ya está. Qué tío. gran deseo. ¡Oh! dios perdonad, que me acabo de enamorar! ¡El Kai-Shit, tío! ¡Oh, qué chulo! No sé qué es eso. El Final Fantasy. Ah, está
3: viendo el tráiler del Final Fantasy VII,
0: Bueno. Ah, vale, vale. Sí, es que están traduciendo el Final Fantasy al remit Ya salió el Kai-Shit, tío. Y era de unos personajes que me hace mucha gracia.
1: Hostia. Hay un juego que. que bueno, aparte que también han anunciado el F099, pero que sí. tiene unos gráficos de NES que yo no, la verdad es que no, no me llama mucho, tío. Bueno, pero bueno. Vale, Es un
3: juego de estos de Tú contra todo el mundo, son 99 acusas de. A ver si ganas.
1: Dios. Uno que puede estar muy guapo es el Song of Nunu, tío, el del League of Legends. No sé si lo habéis visto, tío. Es el, la Nunu, ¿vale? Es un personaje de, de, de League of Legends y sale al principio pero... de del de, de Y va con, un, con una especie como De mono así de las nieves Como, como si fuera un de esto. Uh. Y, y Y este es como muy Plataformero, ¿sabes? Puede estar bien a ver no, no. Uno que sí que me ha llamado Que creo que es el que más me ha llamado junto a otro De toda la, la Nintendo Direct Es el Yuden uh -huh. Y luego ya por último el Paper Mario no. Ya hemos llegado al final del Del programa, ¿vale? Lo siento mucho, pero Las cosas acaban ver las cosas, cosas buenas
3: también se acaban lo bueno acaba tíos
1: así que nada eh, lo sentimos muchísimo esperemos que hayáis disfrutado de nuestra compañía quedaros un poquito más para ver las tomas falsas y deciros que la semana que viene nos esperamos en un minuto más vuestro podcast de videojuegos
0: Joder, la semana que viene seré más viejo tío me sentré ya seré papi otra vez tío uh.
1: es verdad eh, vas a ser papi mañana sí bueno ya comentarás qué tal todo que, va, que tal, va todo y... Sí, ya
0: hablaremos. Que vaya no hace mi nene.
2: Y como
3: Errares de Humanos, os dejamos con las tomas falsas. Dile, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues nada, quiero grabar el podcast.
0: Dile, ¿y el primo?
3: ¿El primo? Y en la cama, intentando dormir.
0: Venga, que está durmiendo el primo José. Tú también, va. Allá. Dile, buenas noches. Hola. Mándale un besito, va. Allá.
3: ¿Durmís, va? No voy a estar
1: contigo.
0: No, no. Yo estoy de Vete a dormir, va. Voy. Voy. Lucía
1: y ahí tienes porque el Sergio Galdor...
0: no quiero ser padre tu bicho, dame eso
1: ya está, ya ha robado algún juego la consola por el suelo y, 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 y tan ancha ¡Tita!
0: ¡Madre mía! Tito José. Ya se ha ido el Tito José, ya. ¿Por qué? Porque se ha ido a dormir.
1: Uh,
0: y tú también, vas?
1: ¡Tito José! Quédate, coño, tío, que para que siempre estás igual. ¡Cojones! Tío, estamos la última, estoy hablando y... Espera, espera, no sé qué, no sé cuánto... Joder, tío, sí, Porque te iba mismo. a decir,
3: cuando he dicho tu poca de videojuegos, me dicen, y cada día hay de más gente parafraseando al banco. Y luego cuando le dicho Increíble, digo, oh, qué bonito, Increíble nos llama.
0: Sí, en fin, da igual. Era no de que me he equivocado, claro. digo. Estaba pensando escuchar. yo, el Alonso de Dark es no el de la a casa. Mi hermano,
2: ¿eh? Yo no lo estoy escuchando. El Alonso de Dark es el de la casa, exactamente. Y iba,
0: iba la chica, esta rubia, que iba investigando y te iba Exacto, saliendo por ahí, sí. sí. Yo no ese. lo
1: escucho, ¿eh, ¿A Jesús? Pues no sé, tío, ¿qué me explican? Yo escucho a toda la gente, tú, Sergio. Y yo también, sí, sí, escucho a Jesús bien. Pues no sé, tío, yo qué sé. Eh, no sé qué deciros. Os tendremos que dar paso poco a poco. Eh, Jesús, ¿quieres decir algún juego en concreto? Espera, que salgo y Vale, que esta vez eh, las noticias van a ir totalmente dedicadas al, al Nintendo Direct. No pongáis el vídeo, por favor, porque se une. Para...
3: Jesús, Jesús.
2: Perdón, Perdón. O sea, Muy bien. Que... Coñicondo, ¿Coñicondón? Tengo muchas dudas. ¿eh? ¿Coñicondón? coñicoño. Joder, que te llaman a
1: la consulta ¿Coñicondo, por favor.
0: Coyicondo,
1: con todo mi con, con todo mi coño, con todo mi coño. Con todo mi coño.
0: coño.
1: Con todo
0: mi coño. Uf, con todo. Coñicondo. Coñicondo. Por cierto, puta, el puto Rain ni ha dicho nada. Perdona, Luis, perdonas, tío. Pero me estoy quedando. Uf. Sí, ¿qué pasa? hace una pajilla por Dios, ahí. madre mía tío, Madre mía Madre mía el final 7, Dios mío El nuevo 7 Dios mío
1: Dos discos de blu Ray
0: Por Dios Qué virguería Qué virguería, tío Oh, que lo que ha salido Sephiroth y Cloud, tío Luchando Uff Y sí, cuando,
1: cuando acabemos este juego Seremos viejos A este paso o sea, Habrán salido tres consolas Tres
2: generaciones de consolas Nos tienen cuadrados Vale Y harán, harán remasteres Por el medio, ¿verdad? Oh. Eh, el de la Puerta Milenaria, que se va
0: a ser, vamos. Oh, perdona tío, porque estoy flipando. El salió Vincent también. No. ¡Oh, Dios mío! No, al micro,
2: cabrón, que estamos grabando un podcast! Eso digo yo. Yo no me hago pajas mientras estamos grabando el podcast.
0: Oh, el revir, tío, es que va, sí, a ser va a
2: ser un juegazo, ¿eh?
0: El 21 de febrero. Uf.
3: Llegamos al final del viaje. Es momento de recuperar fuerzas en vuestras posadas. Descansen. Y recuerden que tenemos una cita la semana que viene en Un Minuto Más, tu podcast de videojuego.